0: פודקאסט ברצלונה, פרק 73, ברסה יצאה לפגרה עם מהפך על הלוויס וחזרה עם תיקו אחת מול ראי או בבה הפעם בלי להצליח להשלים מהפך בדרך אל הניצחון, מה ששם אותה כרגע לפחות במקום הרביעי. בטבלה. איתכם באוזניים אורי רייך, נדב זילברשטיין מאתלטי קליני, אהלן.
1: שלום, שלום. ונדב בירן
0: מצבא ההגנה לישראל,
2: מה נשמע נדב? בסדר גמור, קצת קשה בימים אלו, אבל נהיה חזקים.
1: אז זה הטייטל הכי חזק שיש לנו פה. מה זה? זה הטייטל הכי טוב שיכול להיות, מה נדב אה, בירן יצא... מה, לה... מה, לה... מה להגיד.
0: בוא, בוא, בוא נדבר על זה רגע, באת <laughs> מהמילואים, <laughs> מה <laughs> ובמקום לנוח או לבלות, באת <laughs> אלינו לפה.
2: כן, אני מרגיש, מרגיש קצת שליחות להגיע לפה, וקצת לייצג את המדינה בצבא גם הזה אמן, אמן מכין מטוסים
0: לקרב לא לה, הוא מרגיש שליחות להיות איתנו פה.
2: כן חשוב לייצג את הצבא גם בפאנל הזה ובעזרת השם נהיה חזקים וננצח. <אז> צה"ל או ברצלונה? כרגע צה"ל.
0: כרגע <אז> צה"ל <אז>, <אז>, אז בוא נדבר ברצלונה ניתן לך את הכבוד ככה
2: לתת את הכותרת הראשונה לסיכום המשחק נגד ראיו. אז אני אתחיל בזה שבעצם וירוס פיפא מכה פעם נוספת וגובה מחיר כבד. גם גבי שנפצע לכתשעה חודשים ופספס גם ככל הנראה את כל העונה וגם את היורו, טרשטייגן שנפצע פציעה מוזרה וכרגע חסר בנבחרת וגם ארוחו שנח והגיע מאוחר, חזר מאוחר מהנבחרת ובקיצור ברסה חטפה שוב פעם את הווירוס הזה שמכה שוב ושוב ושוב וברסה התקשתה מאוד בלי השחקנים החסרים ולא רק זה, הם גם קיבלו בטיימינג לא מתאים את הקבוצה שהכי טובה נגדה בשנים האחרונות, ראיו וייקאנו, ועוד במשחק חוץ, אז ברסה באמת התקשרו וגם איבדו נקודות במצב האידיאל, הלא אידיאלי הזה של שחקנים שחוזרים או מאוחר או נפצעים.
0: אני חושב, דיברנו על זה בפודקאסטים קודמים, שזו התחושה תמיד שיש בברצלונה. אני חושב שבעונה שעברה, אחת הכותרות שהייתה לי באחד הפודקאסטים, זה שהיא הכי יפה כשנוח לה. כשנוח לה, שיש לה את כל השחקנים, בכל העמדות הנכונות, כשהכול מאה ממאה, אז זה נראה טוב. אבל ברגע שלא נוח לה, אז תמיד מדברים באמת בברצלונה על... הנה ההוא חסר, והנה ההוא חסר, והנה פרנקי היה חסר, והנה פדריה היה, פדרי היה חסר, ועכשיו גבי חסר, ואת השטיינגל... א', זה קורה בקבוצת כדורגל. שחקנים בו. חסרים, זה אולי גם מעיד באיזשהו מקום על אורך השמיכה, שהיא באמת לא מאוד מאוד ארוכה. אני חושב לכל... סיטואציות הפציעות שהיו לברצלונה, אתמול היא דווקא כן הגיעה באופן יחסי עם סגל קצת יותר איכותי בהשוואה לתקופה שהיה לה את הפציעות של פרנקי ולבנדובסקי שהיה חסר ופדרי, בלי להנמיך או להפחית בחשיבות ההיעדרות של גבי, שעוד מן הסתם נדבר עליו כאן לא מעט ועל הפציעה שלו, אבל מה שכן... חשוב לי להגיד, ואנחנו עוד ניגע בזה במלפפוניאדה ההולכת ומתקרבת, זה שברצלונה צריכה להבין שזה הסגל. אז יכול להיות שיבוא איזה ויטו רוק, אולי יצליחו איכשהו לעשות ג'אגלינג ולהביא גם איזשהו קשר במקום גבי, או לא במקום גבי, גם, גם בזה ניגע, אבל זה הסגל. זאת אומרת, זה חומר השחקנים שיש, החלון. הוא בעוד יותר מחודש, וגם עד ששחקנים מגיעים ועד שהם נכנסים, ובברסה הם לפעמים גם מגיעים ברגע האחרון של החלון, זה הסגל. זאת אומרת, גבי לא יחזור, טרשטגן יחזור, וזה חשוב, אבל סרג'י רוברטו שחוזר זה לא מה שישנה את המצב, זה חומר השחקנים שיש, ועד שיגיעו לינואר וינסו אולי קצת לשפצר... וגם אז זה לא, לא ינחתו עכשיו כוכבים, זה החומר הקיים, ואם זה מה שנקרא צריך לנצח.
2: <אז> אני גם אגיד, אוסיף, שאני חושב שהסגל הנוכחי הוא לא, הוא לא רע, הוא בכלל לא רע, ואני באמת שמח על הסגל שיש לנו. אני באמת חושב שמה שאני אקדים ואגיד אחרי זה בהמשך, ששאבי פשוט לא, לא עושה מספיק עם הסגל הקיים, אני מכיר קבוצות כיום עם סגל הרבה פחות נוצץ ופחות טוב מברסה, דוגמת ג'ירונה, ש... לא צריכים סגל נוצץ, לא צריכים יותר מדי כוכבים ומצליחים לעשות רצף משחקים, עונה עד כה, מעולה ומשחקים טוב ומשיגים נקודות וגם ברסה כרגע, הנקודות שהיא צוברת זה בעיקר מבליצים של 15-10 דקות אחרונות אז באמת אני חושב ששווי לא מוציא מספיק מהסגל הקיים שלו
0: טוב, עוד נדבר על צ'ווה, כי את דעתך באמת עליו עוד לא שמענו, את דעתו של נדב שמענו, בוא נשמע קודם את דעתך על המשחק ככללותו.
1: בוא נתחיל מהכותרת, כן. משחק נורא היום, מה אני הייתי יכול להגיד על המשחק הזה? אני יכול, בוא נאמר, אני מבין את כל הטענות שיש את וירוס פיפא והשמיכה קצרה והכל טוב ויפה, ואתה יודע מה, אם זה היה משחק אחד ספציפי, בים של יכולת טובה והכל בסדר ואתה מבין מה קורה ו... אין מה לעשות, וירוס פיפה זה באסה, וקבוצות גדולות סובלות מזה, וזה ידוע. וראיו לא קבוצה פשוטה, זה ידוע, ואין לנו סטטיסטיקה טובה שם, והכל טוב ויפה. אבל זה עוד משחק רע ב... בין עוד המון משחקים רעים העונה. אני לא יכול להפריד את המשחק הזה, ולהסתכל עליו באופן כאילו, לעשות לו אקסקלודינג מיתר ממה שקורה. ככה נראית כל העונה של ברצלונה עד כה. בחלק גדול ממנה, כמו שאמרת, אם זה באמת קורה, ונגיד כמו נגד בטיס, יש לך את uh, קנצלו באמין, ובלדה מתפקד טוב בשמאל, ופליקס uh, uh, מצליח להגיע רענן, ופדרי נמצא, ופרנקי נמצא, והכל טוב ויפה, כן, וואלה, הכל מתקתק, מדהים, אחלה. אבל רוב העונה זה לא ככה. רוב העונה, יש פציעות. צריך גם לדעת לנהל את הסגל ברמת הרוטציה, אנחנו גם, אני אגע בזה מאוד בנקודה של גבי, ואני גם, אתה יודע אני אקח את החופש שיש לי פה, ואני אפילו אגיד לך את מה אני מסמן כדי הבאים בתור, כי הכתובת פשוט על הקיר. אנחנו נגיע לזה ב, ברגע שגבי נדבר עליו גם, אבל אם אני אפילו רואה את הסטטיסטיקה, אם אני זוכר נכון, ה-XG היה 1.31 לברצלונה, ויש לנו גם את ה-0.91 לראיו, משהו כזה, אפילו 0. פחות 90...
0: לדעתי, לראיו פחות.
1: לא, ראיתי עכשיו כאילו, סטטיסטיקה לדעתי מאנדר סטאט, משהו כזה, וסך הכל התיקו כן משקף. ואני אפילו, אתה יודע מה, ואני בתור אחד שהחמיר לפני היציאה לפגרה, אני אמרתי שהם גם הפסידו בראייה כמו שהם נראים, וזה שגם טרשטגן לא היה, זה גם הוסיף לזה. מה אני אגיד לך, אני לא יודע איך אנחנו יוצאים מזה למשהו טוב. אני לא יודע איך ברצונה יכולה לבנות מפה איזה יכולת יוצאת דופן, ופתאום להפתיע אותי ולהגיד וואלה, כשאני אבוא לפה, אני אוריד את הכובע שלי וואלה, טעיתי. לא, אני לא רואה את זה קורה, אני לא יודע איך זה בא לידי <תראה>,
0: מה זה כל הזמן? כשמדברים על העונה של ברצלונה, אז היה לי חשוב עד לפני כמה מחזורים להזכיר את זה שהיו רגעים שהתלהבנו. עכשיו, הרגעים האלה עם הז'ואהוס וכולי, זה היה נגד אנטוורפן ונגד בטיס, אלו שני משחקים עם שתי חמישיות, זה היה לפני יותר מחודשיים. זאת אומרת, יש את, ה... את הביטוי הזה של יוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל, השאלה עד אז... הכלל לא היה ברור, הוא היה קצת מעורפל, והיה אפשר באמת, גם אחרי זה הגיע 3-2 נגד סלטה, לא ביכולת טובה, אבל עם באמת אותו בליץ והמהפך, אמרת, אוקיי, הנה, גם כשהם לא כל כך טובים אז הם מצליחים לעשות את זה, אבל הכלל הוא, הוא כבר נוטה יותר לכיוון השלילי, והמשחקים ההם נגד בטיס ואנטוורפן הם בתחושה. מבחינת היכולת הם כבר היוצאים מן הכלל, ובאמת ברסה לא מצליחה לייצר איזשהו משהו שהוא חיובי, היא כן הצליחה לייצר נקודות מה שהיא לא הצליחה לייצר אתמול. Uh, הכותרת שלי הייתה uh, 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 לא נוראיו, אוקיי? עכשיו למה אני אומר לא נורא? לא בגלל התוצאה. ب- בסוף הכותרת לא תסתיים בנימה, בנימה חיובית.
1: דווקא אתה אופטימי, אמרתי לך, בדינייך זה אתה
0: אופטימי. בפודקאסטים האחרונים כאן, מרכז הפוקוס באמת היה על צ'אבי ועל ההחלטות שהוא קיבל ועל המערכים שהוא הציב והחילופים שהוא עשה או שהוא לא עשה. ואני חושב שמבחינה הזו, מבחינת איך שברצלון נראתה ברוב שלבי המשחק, מחצית שנייה זה היה יותר טוב ממחצית ראשונה וכולי, ומשחק חוץ לא קל מול זה לא היה נורא, לפעמים זה אפילו היה לא ראיו, אם אנחנו ממשיכים את, את משחקי המילים. ברסה באופן יחסי שיחקה לפרקים, נכון, הבלמים, למרות שהייתה מנוחה לאראוכו ולקונדב, הבלמים הכאילו חלופיים, שיחקו בסך הכל לא רע והשתתפו בבילדאפ, והמגנים תמכו גם אם לא מספיק, והקישור הצטרף. העניין, אני חשבתי בשביל ברצלונה שבחוץ מול ראיו זה ימשיך להיראות מאוד מאוד לא טוב, כמו שזה היה בשלושים וחמש דקות הראשונות נגד הלוויס, כמו שזה היה נגד שכתר, כמו שזה היה נגד סוסילד, שאז זה היה באמת מזעזע, ואמרנו את זה כאן. וזה לא היה מזעזע אתמול. זאת אומרת, אני לא ראיתי כדורגל רע של ברצלונה, אני ראיתי מצבים פה ושם, אני ראיתי ענייני שיפוט שנדבר עליהם וכולי, אבל אני מסיים את הכותרת הזו לפני שניגע ככה בפרטים יותר. ש- שפה הבעיה, זאת אומרת, במשחק שברצלונה, אני חשבתי שראיו עם המעברים שלה, עם היכולת שלה, יכולה להכות ממש בברצלונה, ואמרת היית פסימי לפני שגם יפסידו שם, זה לא היה באמת קרוב ל- להפסד, וגם המצבים שהיו לראיו, זה היה יותר טעויות פרסונליות, בחלק האחורי עיבודים לא מחויבים של פרנקי, של רומאו, זאת אומרת ברצלונה לא שיחקה כדורגל רע, ועדיין, למרות שהיא שיחקה באופן יחסי את הכדורגל הכי טוב שלה, או הכי פחות רע שלה, בהשוואה למחסורים האחרונים, היא עדיין, לא רק שלא הצליחה לנצח, היא מצאה את עצמה שוב מגיעה לאותו תסריט. זאת אומרת, אם כדורגל יותר טוב או פחות טוב, היא שוב הגיעה לאותו תסריט שהיא צריכה לנסות ברגע האחרון לגרד את הניצחון, ו- והפעם זה לא הצליח. זאת אומרת, יש פה את ה... זה אפילו יותר בעייתי. זאת אומרת, כשאתה משחק לא טוב או גרוע ולא משיג את הנקודות, או איך כן משיג את הנקודות, אתה אומר, אוקיי, בסדר. פה אני יודע שהתחלתי כאילו, זה היה נשמע כאילו זה אופטימי, אבל גם במשחק שהיה אמור להיות הרבה יותר קשה, והיה הרבה פחות קשה ממה שהוא היה אמור להיות, והקבוצה שיחקה יותר נכון, לאו דווקא טוב, אבל יותר נכון ממה שהיא שיחקה במשחקים קודמים, ועדיין היא לא מצליחה לנצח, והיא מגיעה למצב שהיא יצחה את השופט ושהיא יצחה את הגול הזה ברגע האחרון, זה מה שמראה את הבעיה.
1: תראה, אני אפילו... אני יודע שאתה גם הרבה פעמים מזכיר את החלקים מסוימים במשחק, גם צ'אבי יבלה להתמקד בזה, נראה לי זה ברעיון האחרון, בתרגום חופשי. אה, הוא בא ואומר שבאמת אה, ב- במחצית השנייה כבר נראינו יותר טוב, שזה, אני מאוד מסכים עם הטרמינולוגיה שלך, זה לא שנראינו יותר טוב, נראינו פחות גרוע, או שיחקנו טיפה יותר נכון, את זה אני יכול לקבל. וגם אז, אני, זה נראה לי עמרי אפק היה אומר את זה בשידורים של ספורט 5, הוא היה אומר שכשמאמן מתחיל לדבר בחלקי משחק, סימן שהוא מאבד ואני מאוד מסכים עם זה, ברגע שצ'אווי כל מה שנשאר לו זה להגיד כן כן נראינו רע ואנחנו סבלנו וסבלנו, אוהב להגיד סופרים, או, סבלנו סבלנו סבלנו, אבל שימו לב שבדקות לא יודע מה, חמש, מהדקה ה-75 עד ה-90 שיחקנו טוב, אחלה, מה עם יתר הזמן, מה עם יתר הדקות, מה עם יתר המשחק, יותר מזה, זה בוא נאמר, זה הרבה יותר הייתה נסיגה של ראיו. מאשר דומיננטיות של ברצלונה. בכל שלב נתון ראיתי שברגע שראיו לוחצת קצת גבוה, ברגע שעוד נשאר להם האוויר הזה, פתאום ברצלונה עושה את העיבודים הלא מחויבים האלה. ברסה כל כך חשופה ללחץ. גם אם זה בגלל, לא יודע מה, איניגו מרטינז, שאני עוד אדבר עליו, שהוא קצת הפתיע אותי לטובה, דווקא במשחק הזה, איניגו מרטינז ואוריול רומיאו כמובן, ואפילו פרנקיש רק חזר מפציעה, פתאום תראית, וכל מה שנשאר לך בראש זה סבבה, הפצועים יחזרו, אבל כמה חסר לך איזה בוסקס, כמה חסר לך מישהו שבאמת יודע להתנהל עם הלחץ הזה, כי ברצלונה ככה ברמה הפרסונלית, אני לא רוצה לדבר אפילו על הקבוצתית, ברמה הפרסונלית אף אחד לא יודע כמעט לעשות את זה, אולי פדרי, אולי, וזה עוד השחקן אולי כנראה הכי מוכשר שיש לך בסגל ברמה הזאת.
0: כן, אז תכף ניגע באמת ברמה הפרסונלית בשחקנים, אבל אני רוצה לשאול אותך בירן, לגבי צ'אבי. לגבי צ'אבי כי אתה יודע בפאנלים שלנו כאן בפודקאסטים יש הרבה חבר'ה שהם אוהדים ואני מנסה ככה לדלות מכל אחד מה, מה התחושות שלו לגבי צ'אבי שגם ציין שנתיים להגעה שלו הגיע אז כמובן אחרי שברסה הפסידה נגד ראיו בבוקס וקומן פוטר שם על המטוס איך אתה רואה את צ'אבי לפני שאנחנו מגיעים לעניין הסגל וכולי מבחינת ה... מה שציפית ממנו כשוב אתה יודע עוד אחד ממי שגדל עליו וציפה שהוא הגיע ו- ויביא את השינוי והצליח להביא שינוי בהתחלה והצליח להביא אליפות ואנחנו בתוך תקופה שהיא באמת לא טובה מבחינת ברצלונה היה... איך אתה רואה גם מתחילים אתה יודע הדיבורים על המעמד שלו איך אתה רואה את הסיטואציה הזו בהקשר הספציפי של המאמן.
2: Hey, אני מסתכל על זה ככה בהתחלה קודם כל אני. הוא הגיע ושינה את כל מה שהיה עם קומן, שוב אני מסכים שזה לא סטנדרט, קומן זה לא סטנדרט שצריך להשוות אליו, אבל הוא שיפר את הקבוצה. בעונה שעברה באמת היו בעיות, אז הוא הלך יותר על מה שעבד לו שזה המשחק הגנה, המשחקים האלה של האחת אפס. אתה ראית שזה, זה אומנם לא היה הכי יפה, אבל זה הביא לו תוצאות, והקבוצה כמשחק קבוצתי שיחקה נכון וטוב לאותה עונה. אז לעונה שעברה אני באמת חושב שצ'אבי היה... Uh, אחלה מאמן ומה שברסה הייתה צריכה. Uh, את העונה ברסה פתחה uh, עם, גם עם בעיות כלכליות שאין יותר מנופים והוא בנה אני חושב סגל, אחרי שהביאו את הז'ואהאוס אני חושב שסגל מספיק טוב uh, לעונה הנוכחית גם כדי לעשות עבודה יפה באירופה וגם כדי להצליח ולהחזיר uh, את האליפות או לפחות להיראות כמי שמעומדת לאליפות uh, גם העונה. אני חושב שצ'אבי uh, העונה שוב, דיברנו על זה שהיו רק איזה שני משחקים טובים כל העונה, שניים, שלושה משחקים טובים כל העונה. אני לא רואה אצלו העונה באמת יד של מאמן שעם תבניות משחק ברורות, הוא כל הזמן מחפש שיטה, שיטות אחרות שלא עובדות לו, ואחרי שניים, שלושה משחקים הוא עוזב אותן ומחפש שיטה חדשה שעוד יותר נראית לו לא הגיונית. אתה לא רואה שחקנים שבאמת הוא מאמין בהם באופן קבוע, אתה רואה לפעמים רפיניה, לפעמים ימ"ל. Uh, אתה רואה לפעמים אתה כן סומך על אוריול רומו, לפעמים אתה לא סומך על אוריול רומו uh, אתה רוצה את קונדה או קריסטנס עם אראוכו uh, ואז פתאום איניגו מרטינז הוא זה שתופס את המשבצת אתה לא רואה ממנו מישהו שהוא סומך עליו במאה אחוז שהוא כל פעם משנה ולדברים שנראים פחות הגיוניים ופחות מצליחים לו uh, אני כן uh, תומך על זה שכן, כשאתה רואה שאתה לא מצליח לשנות, אבל הוא יותר מדי מסתמך על העובדה של אוקיי, זה מה שאנחנו רואים העונה נגיד, שיותר מדי פעמים אתה לא משחק טוב, אתה לא נראה טוב, אתה לוקח לו זמן להגיב, אבל הוא יותר מדי מסתמך על ה-20-15 דקות האחרונות, כמו שהאוהדים אומרים, אוקיי, זה לא, המשחק לא סגור, יש לנו בדרך כלל את ה-15 דקות שאנחנו טובים, אבל זה לא מה שאתה אמור להסתמך עליו, אתה צריך לתת את הכוח אש שלך כבר בפתיחת, בפתיחת המשחק, להיות ערני, מ- מהשנייה הראשונה, כמו שבעלווס, אתה חטפת גול תוך פחות מחצי דקה, אתה צריך כאילו לפתוח את המשחק ישר, ישר, ישר בתוך המשחק ולא לחכות דקה שישים ואז להגיב. אני חושב שצ'אבי, אני גם מתחיל כבר uh, לבקר אותו, אני ציפיתי ממנו שיהיה uh, לפחות עד, מה שאני רואה עד עכשיו העונה, אני ציפיתי שהוא בנה, מתי שהוא בנה את הסגל שלו ובאמת הביא כל מה שרצו, כל מה שהוא ביקש, הוא קיבל. Uh, הוא גם, בהגעה של אוריול רומיאו, הוא, הוא בחר בסופו של דבר, אמנם הוא לא, הוא רצה שחקנים אחרים והביאו לו בסוף את אוריול רומאו, אבל הוא האמין שאוריול רומאו היא באמת תהיה שחקן שהוא יוכל להחזיק לו את הכישור האחורי, ואנחנו רואים כרגע שזה לא מצליח. וזה גם פלטה של צ'אבי אפשר להגיד, ואני ציפיתי ממנו ליותר לפחות ממה שאני רואה עד עכשיו.
0: צ'אבי, אני צריך להגיד עוד משהו לגביו, זה שנכון ששיחקו יותר נכון אתמול, אבל עדיין יש אישיוז שאני גם לא בטוח איך יצליחו לפתור אותם בעניין המערך. כי אני חששתי אתמול שהוא עוד פעם יעשה איזה משהו מוזר. והסתכלתי על ההרכב, הסתכלתי על המערך, וזה היה נראה בסדר. זאת אומרת, בסך הכל רוב השחקנים, השחקנים היו, ב... מי שהיה צריך לקבל מנוחה קיבל מנוחה, אבל השחקנים היו בעמדות הנכונות, בעמדות ההגיוניות, זה כבר לא היה מה ראוכו עושה שם, או למה שנית אלה שלושה בלמים. אבל גם בכדורגל הנקרא לזה, כביכול נכון, יש אישיוז, כי אנחנו נוטים הרבה פעמים לציין באותה נשימה את 4-2-3-1 ואת 4-3-3, וברצלונה של העונה משחקת את ה-4-2-3-1 בגלל רומאו, כי הוא לא יכול להחזיק שם לבד ולא סומכים עליו, וכי זה מה שנוח לפרנקי. אבל המערך הזה שונה מאוד מ-4-3-3, בעמידה של הקישור, אני מכניס את כל העניין של המערך בסוף תחת צ'ווי כי זה הנושא שלנו. בארבע, שתיים, שלוש, אחת יש לך שני קשרים אחוריים יותר ועשר שמצטרף. ואחד יצירתי שהוא קדמי יותר. בארבע, שלוש, שלוש, יש לך אחד אחורי יותר וגם אם השני חמישים חמישים הם לא מאוד התקפיים, יש להם את החופש לצאת קדימה. ברצלונה כשהיא משחקת היום את הארבע, שתיים, שלוש, אחת שלה שזה המערך שלה, העונה, נכון שיש את השלושה בלמים לפעמים, אבל אין את הארבע שלוש שלוש, אין כמעט אף פעם קשר אחורי בודד ושני חמישים חמישים, היא מאבדת את השחקן מקדימה, זאת אומרת, יש לה את רומאו, יש לה את פרנקי, שראינו אותו יורד הרבה מאוד פעמים לבלמים לקבל את הכדור, ואז מקדימה נשארים לה בעצם רק ארבעה שחקנים שכביכול אמורים לעשות משהו. שאחד מהם זה פדריש, שהוא לא שחקן של גולים ולא שחקן של מספרים, ואני מבין שזה אילוץ, המערך הזה, זה אולי יותר טוב מהשלושה בלמים, אבל במערך הזה, ואני אגיע לזה כש, כשנדבר על שחקני ההתקפה יותר, גם ככה כוח האש הוא יחסית מוגבל בברצלונה, ובמערך הזה... הוא, הוא, הוא... הוא אפילו לוקח עוד שחקן אחד מתוך הפול שיכול אולי, מבחינת העמדה, לאו דווקא השחקן הספציפי, מתוך הפול שיכול בכלל לעשות איזושהי פעולה יצירתית מקדימה.
1: אני אסיים, דווקא אני לא חושב שהמערך רע. בוא נאמר, אני חושב ש-433 כמו שהיינו חושבים, עזוב, אפילו גם השיח על מערכים כאילו בצורה סטטית, אני לא יודע כמה הוא כבר רלוונטי יותר. 433 כמו שכולנו דיברנו עליו, ההוא המדהים שעבד אין מי שיאייש את הדבר הזה, אין לך...
0: אין ש... מי שיאייש את השש, אני מסכים.
1: לא רק את השש, אין לך מי ש... זה גם הקשר האחורי הבודד שאין אף אחד שיכול באמת נכון. לעשות אותו. אפילו מבחינת הקשרים מקדימה, אולי פרנקי, אולי פדרי, וגם לא. זה רמה אחרת של יצירתיות שצריכה להיות לך, זה ויש עובד... לך
0: את גונדואן, אני כן חושב שהוא יכול... אם, אם היה לו מישהו, מי אם היה, אם היה אה... קשר אחורי לסמוך עליו, מה שנקרא? כן. אז, אז יכול להיות שכן היינו רואים את החופש הזה יותר לפדרי ולגונדואן מאשר מה שראינו אתמול מפרנקי שממש נשאב, נשאב לאחור לפנייה. בחצי אילוץ לבנייה ממש דרך הבלמים ו- ורומאו שלא משתתף מספיק בבילדאפ ואז מקדימה כדי שמישהו ייצור משהו באזור הרחבה אתה כמעט לא רואה נגיעות של שחקנים יצירתיים מהאמצע באזור הרחבה של היריבה אלא יותר באזור הרחבה שלך.
1: עכשיו בוא נאמר, אני חושב שדווקא בתיאוריה מה שצ'אבי עשה לא היה באמת כזה נורא ואתה לא תשמע אותי אומר את זה הרבה.
0: לא לא אני, אני מסכים שלא אני אומר גם בנכון שהוא שיחק בו יש מגבלות מסוימות שהן לאו דווקא של צ'אבי.
1: יש מגבלות, תשמע אתה כן רוצה לייצר עוד כוח אש נקרא לזה כמו שהשתמשת במונח הזה קודם כי אתה כן יכול להגיד מאוד לעזר בפרנקי דה עם הגיחות שלו מקדימה שהוא עושה את זה מצוין והוא כן מצליח לייצר מצבים אפילו שערים. פדרי מנסה לספק כדורים ללבנדובסקי שגם שנראה רע וכל מה שהוא צריך זה איזה פדרי אחד שיעזור לו לעשות את זה. אבל עקרונית אם אתה לוקח את פרנקי אחורה ואתה שם אותו בין הבלמים כביכול אתה כן מאפשר יציאה קדימה של שני המגנים התוקפים הטובים שיש לך בסגל סך הכל. בלדה ברמה התקפית כן יכול אפשר לדבר על המסירה האחרונה שלו בסוף זה כן עבד לו אבל הוא כן uh, כלי שאתה יכול להשתמש בו מקדימה. כאן סלו כשיש לו אוויר בטוח. אבל אנחנו גם עוד נדבר על היכולת שלו, כמה יכול להמשיך ככה לאורך זמן. אבל עקרונית, אם אתה שם באמת את פרנקי אחורה ואתה עוזר לו להוציא את הכדורים קדימה. ויש לך את אוריול רומיאו שלצידו שחול, עקרונית. זהו, עקרונית, אנחנו עוד נגיע לאוריול רומיאו, כן. שעקרונית... עקרונית, דווקא מה כן אמור לתת, את הנוכחות הדפנסיבית הזאת, שאמרו, אוקיי. Oh, okay. אתה מרגיש שהוא נותן אותה? לא, okay. זה, זה בדיוק הנקודה. לא, אני... נראה לך? כולם אמרו כן תקשיבו אל תצפו לבוסקץ אבל הנה תראו קליפים שלו מאלוהים ידע מתי ותראו איזה יופי התמודד עם הליגה האנגלית. אחלה, מגניב, אבל עדיין לא מספיק. ואם הוא לא נותן אפילו את זה, מה הטעם? מה הטעם באוריאל רומאו?
2: אני רוצה לדבר שוב על כוח האש שדיברנו. אני חושב שזה גם, זה שפדרי הוא לא שחקן של מספרים זה דבר ידוע אבל אני חושב שזה מגיע מהראש, מגיע מצ'אבי. Uh, וזה גם מגיע מברסה, uh, אני חושב שכל הזמן בברסה זה הקשרים עם כמה שהם היו טובים uh, זה כאילו אמרו להם אל, אל תנסו לבעוט מרחוק, אל תנסו לאיים על השאר עד שאתם מגיעים לאיזה אחד על אחד עם כל הפסים ו... אני חושב שבאמת צריך לה... צ'אובי צריך להגיע לשחקנים להגיד להם בתחילת משחק, הרי זה דבר מוביל דבר uh, הקבוצות באות מתבנקרות נגד ברצלונה ואחר כך בעיטות מרחוק זה דבר שאתה מתחיל עם בעיטות מרחוק זה מוציא את, השחקני, את שחקני ההגנה קדימה ועוזר לך בסופו של דבר להכניס גולים בהמשך המשחק גם אם הבעיטות מרחוק לא מצליחות. אני חושב שצריך להתחיל עם כוח אש בהתחלה דווקא כאילו ולא בסיום כדי לנסות לתת ראשון, את הגול הראשון את הגול השני כבר מאוד מוקדם במשחק ואחרי זה אם כבר אז להגיב בהתאם למשחק, שכבר יש לך את הגול הזה, ולא שאתה צריך להעלות את כולם להתקפה ולנסות להשיג תיקו או ניצחון. <אח> <אח> אני חושב שצריך להגיד לפדרי שהוא יכול כן לנסות לאיים מרחוק, אני חושב שצריך לת... לפרנקי לשלוח אותו יותר קדימה, כן לתת לו, להגיד לו, תעשה תנועות, אני חושב שגנדואן כן צריך יותר גם לעשות תנועות קדימה וגם לאיים מרחוק, גם uh, רפיניה או למין, אם תיבטו מרחוק לא יקרה שום דבר, הכל בסדר, אם זה ייכנס... אדרבה, אם זה לא, אז אתה לפחות עשית משהו שיעזור לך במהלך הבא וברסה לא מספיק מגיעה למצבים, הבעיה שלה זה שהיא לא מספיק מגיעה למצבים זה לא רק לבנדובסקי לא מקבל כדורים, נכון, אז לפחות תנסו לעשות מהלכים שיעזרו לכם בהמשך או שלפחות יגיעו למצבים שלאיים על השאר זה לא הגיוני שבכל כך הרבה משחקים ברציונל לא מגיע בכלל למצבים לבנדובסקי לא נוגע בכדור ועדיין בכל זאת לא מנסים לבעוט מרחוק זה כאילו, היה לך נגיד בעבר את איוון אקיטיץ', שחקן עם בעיטה מטורפת, אבל מה בברצלונה בקושי ראו את זה כי אמרו לו, אוקיי, אתה בברצלונה, תחשוב דבר ראשון לתת את הפס. אתה לא צריך תמיד לחשוב על הפס, אתה כן גם צריך לפעמים לפעמים לים על השאר.
0: טוב בוא ננסה ככה לעבור על עוד כמה נקודות שהיום המשחק אתמול ברמה באמת יותר פרסונלית, התחלנו לגעת אה, פה ושם, קודם כל אה, השער של אה, ראיו ויקנו, מ- מזה נצא גם קצת יותר אולי ל- לעניין השיפוט, אבל אה, הרגשת שמבחינתך אה, השער הזה היה חוקי?
1: אין לי בעיה דווקא עם, ה- עם השער שנכבש, הייתה לי בעיה יותר עם הפנדל שלא שרקו, של-, כן, של רפינה, שספינו פשוט נכנס, אני ה- לא יודע איפה הכדור היה מבחינת זירת הפשע, אבל פשוט... מהאוויר, תיקול, מוריד את רפיניה בתוך הרחבה, שגם הוא הגיע גם מאוד עצבני רפיניה, אבל זה, זה פנדל, אני, אני לא מדבר על השיפוט, כי אני לא חושב שברצלונה נראית כמו קבוצה שאתה... שמגיע ש... להם, לא, כאילו... לא, לא רק קטע של מגיע, אני לא יכול להגיד, הנה, הנה, בגלל השיפוט הפסדנו, הנה. בגלל זה, העונה שלנו נראית ככה בגלל השיפוט, הנה. כן, אבל,
0: אבל יגידו, ואני כבר רואה את התמונות, אתה יודע, שרצות ב, ברשתות, אז יגידו, נכון, אנחנו לא גדולים ואנחנו לא טובים, אבל הגיע לנו פנדל אתמול נגד ראיו, והגיע לנו פנדל על הראוכו בקלאסיקו, והייתה את הנגיעת יד נגד חטף של גבי שם, שספק אם בכלל הייתה שם נגיעת יד, וזה קטע שזה מגיע, אתה יודע, על רקע כל עניין נגרירה והכביכול הטבות שברצלונה קיבלה, ו... אז הם אומרים אולי אנחנו לא גדולים אבל 2-3 טעויות שיפוט שהיו יכולות לשים אותנו במקום אחר עם 3-4 ו-5 יותר נקודות בטבלה. תלוי
1: לאיפה אתה שף לקחת את הטיעון הזה. אם אתה לוקח את זה באמת לטיעון הכללי שהולך סביב קייס נגררה, מסכים איתך, וואלה כן צריך, בטוח שיש מספיק קודים שאוספים את כל הרגעים הקטנים האלה רק בשביל לבוא להגיד אה אה איפה נגררה עכשיו. אבל מבחינתה בוא נאמר אם זה
0: <תרא> <תרא> הוא אמר אתמול, אתה יודע, הוא מנסה ללכת על, ה... יודע, על ביצים, הוא אמר אין לנו מזל עם שופטים, כל ההחלטות שהן החלטות גבוליות, הן לא הולכות איתנו, כמו למשל גם השער ההוא נגד גרנדה שנפסל שם בגלל נבדל של שחקן שלא ממש היה מעורב, גם אתמול השער שספגו, גם אפשר להגיד, יכול להיות ש... שהייתה שם הסתרה שכן הסתירו לפניה, לא בפעם הראשונה, לא בפעם הראשונה, השנייה, זאת אומרת, יש דברים שהם 50-50 שכן היו ללכת לכיוון מבין החמישים חמישים, רוב הפעמים, לפחות ככה, זו התחושה ש- שצ'אבי משדר, זה לא הלך לצד של ברצלונה.
1: בסדר, ש- שלא יהיה לך, אני אצטרך שגם ברצלונה נותן לצד של ברצלונה, לפני שהשיפוט ילך לצד של ברצלונה.
0: בוא נדבר על איני uh, אקיפניה, שבאמת קיבל את, ה- את המקום. צריך לזכור שיש עוד מעט, נדבר על זה בהמשך, את המשחק נגד פורטו, אחרי זה נגד אטלטיקו. Uh, נסח בך איזושהי תחושה של uh, ביטחון, או שאתה אומר, uh, אוי לא.
2: לגבי, קודם כל יש עכשיו אי-רצף משחקים מאוד קשה, גם ג'ירונה מצטרפת לרצף הזה וכל עוד לא יודעים מה עם טרשטגן אז אני כרגע באוי לו. אני חושב, הבעיה שלי עם פניה זה, אני דווקא לא חשבתי שהוא יהיה נורא כמו שראיתי אתמול, לא מהבחינה ש... סבבה, טעויות של שוער אפשר לקרות, גם שוערים גדולים עושים ובוא נגיד אצל ריאל גם אני לא תופס כל כך מקפה אז בסדר, קורה. אני חושב שהבעיה אצל פניה, לפי מה שאני ראיתי פעמיים לפחות במשחק, התגובה שלו אחרי ההצלה, הצ, הצ, עד שהוא קם, הוא מאוד אדיש לעניין. הוא, הוא... הוא נראה לי הופתע מזה שבכלל הגיעה הביתה. אגב, צריך להגיד, הוא לא הציל אה, בפעם
0: הראשונה. רע, הוא זינק ימינה ולקח לו המון זמן <ש> עד שהוא <ש> קם
2: והגיב. אז סבבה, לפעמים אתה עוצר לא טוב, קורה. אבל התגובה של, של שוער, הוא צריך לחיות המשחק וצריך באמת גם, בתור שוער שני... לרצות להוכיח שהוא באמת שווה את המקום שלו בסגל ואז שמגיעה ההזדמנות אז, אז אתה רואה גם את הטעות בהצ... בהצלה עצמה וגם בזה שבאמת לקח לו הרבה זמן להגיב גם בשער וגם הייתה עוד הזדמנות שהוא פשוט הגיב מאוד מאוחר ולקח לו הרבה זמן רק לקום וזה אני אומר לעצמי אוי ויי כי בהיגת אלפות ובקצבים יותר גבוהים זה יכול להיות אפילו עוד יותר
0: כן, וטרשטגן צריך להגיד, טרשטגן הוא הסייבר של ברצלונה, קצת שכחנו את זה, כן. כי עונה שעברה גם אמרנו איזו הגנה מדהימה יש, השנה ההגנה פחות מדהימה וטרשטגן בפעמים שהיה צריך, זה היה גם בעונה שעברה, אפילו עם ההגנה המדהימה, שהוא היה זה שאת המצב הגדול האחד הוא לוקח, ועכשיו אין אותו, אז המצב הגדול האחד הזה, לא בטוח שהוא ייעצר.
1: גם מורגש שקו ההגנה עוד לא סומך עליו, היה איזה קטע, נראה וראיתי במקום בדרך כלל מה שקורה הם מוסרים ליטרשטגן אחורה והוא מוציא כדור קדימה, פתאום אני רואה שקריסטנסן לוקח את זה על עצמו. ומה זה לוקח את זה על עצמו? מתחיל להקפיץ, מתחיל לרוץ, שמתחיל להסתובב על השחקן, זה דברים שאתה לא רואה משחקן, הוא לא עד כדי כך מבוגר, אבל הוא כן מנוסה, הוא כן יודע מה זה להיות שחקן אחרון בקו הגנה, והוא פתאום עושה משהו שלא... שלא אתה לא מצפה שיקרה בקו הגנה כל כך זהיר כמו של ברצלונה לעשות ככה סיבוב על שחקן התקפה שלוחץ אותך זה עבד לו הפעם אבל זה כן משדר את החוסר ביטחון או התקשורת שיש בינו לבין אינייקיפניה.
0: אני חושב שב... נשאר ככה בהגנה ונתקדם לאורך המערך אז מבחינת הבלמים הייתי. יחסית מרוצה ממה שראיתי למרות שהם כאילו לא הבעלמים הבכירים גם בהשתתפות בבילדאפ זה היה יכול להיות יותר בדקות הראשונות זה הלך והשתפר אני רוצה להגיד משהו על המגינים קודם כל קאנסלו איזה כיף לראות אותו משחק כדורגל זאת אומרת הוא. הוא... הוא באמת, הוא שייך לרמות שברצלונה צריכה להשתייך אליהן, ולא רק בעמדת המגן הימני שתמיד היה שם חור, אלא באופן כללי, אם כולם היו קאנסלו זה היה מצוין. בלד אתמול, אם אני נשאר באזור המגנים, אז, אז הייתה לו את ההצטרפות ואת החצי בישול הזה, אם, אם נקרא לזה ככה, אבל אני יודע שמאוד מאוד מתלהבים מעניין הקאנסלו יכול להיכנס ולשחק כקשר. אנחנו רואים גם בג'ירונה למשל את מיגל גוטיארז, המגן השמאלי שנכנס, וכמובן שבסיטי זה קורה וכולי, אבל לברצלונה, ובוא נגיד ככה, לסיטי ולג'ירונה יש קשר אחורי אחד, והמגן מצטרף כדי לסייע לו בבילדאפ. לברצלונה יש את רומאו, ויש את פרנקי, ויש את פדרי שיורד אחורה ולא נמצא מספיק באזור הרחבה. הכניסות של קנסלו לאמצע, אין לי בעיה שהן מוסיפות עוד קשר. אבל ברצלונה, עוד...
2: הם... הוא פחות מתווסף בכנף.
0: בכנף, כמה פעמים, גם אתמול, מול ראיו, שכבשה שער, נדבר על מחצית שנייה, אוקיי, אחרי שהיא כבשה שער, אחרי שהיא הבינה בסטייט אוף מיינד, אוקיי עכשיו אנחנו משנים, אנחנו רוצים לשמור יותר, להסתגר יותר, כמה פעמים ראינו את קאנסלו מגיע עד הקו ו- ומוציא קרוס, זה כמעט לא קורה, זאת אומרת זה קורה פחות מדי, יש איזושהי, במערך הנוכחי להתאהב בזה שקאנסלו יודע להיכנס לאמצע ולנהל את המשחק, זה פשוט עוד קשר. מיותר באמצע עם יותר ויותר ניסיונות לתקוף דרך האמצע ומקשה הרבה יותר על ברצלונה בני לרווח את המשחק כשיש לה במחצית השנייה ראינו את פליקס בניגוד לפראן, כן הולך קצת יותר שמאלה, כן משתף יותר פעולה עם בלדה, כן ראינו את בלדה מצטרף יותר, אז ברגע שקנצלו נכנס לאמצע ברסה מאבדת את היכולת שיש לה ללכת לעבר הכנפיים, ועכשיו יש לה את הכלים, זה לא שאין לה, זה לא שזה קונדה או אראוכו שאמרנו בפעמים קודמות, אוקיי, אין שם איזשהו מגן סופה שיכול להצטרף. יש את המגן סופה, וגם כשיש את המגן סופה, אז הוא משמש כעוד קשר במקום לסייע
2: שזה כן טוב שהוא נכנס לאמצע אבל גם הוא צריך באמת יותר לגוון ויותר גם ללכת לעזור לרפיניה או לגמל מי שבצד ימין כי זה באמת יכול גם לפתוח את ההגנה וגם מבחינת ריווח וגם לתת עוד בישולים לקאנסלו כשיש לו קרוסים נהדרים. אני כל כך סומך על קאנסלו מבחינת משחק ההתקפה שלו שאני חושב שצ'אווי פשוט צריך להגיד לו לשחק חופשי איך שבא לך, לפעמים להתכנס לאמצע, לפעמים צריך... כן, אבל יכול להיות שגם, שגם קנסה
0: לא אוהבת להיכנס לאמצע הזה, ודווקא ההוראות של צ'אבי צריכות להיות בעיניי, כן... תרווח יותר, תעזור לנו לרווח את המשחק, צ'אבי מאוהב הרי לבודד את השחקן על הכנף, אמרתי את זה גם בפרוטקאסט הקודם, זה מצוין עם דמבלה, זה לא עובד מספיק טוב עם למין ימל, זה לא עובד טוב מספיק עם רפיניה, הם צריכים את העזרה של המגן התוקף והוא הרבה פעמים לא נמצא שם.
2: כמו שאמרת, צ'אבי אוהב את הכנף לבד, אז אני שוב שואל את עצמי האם זה בחירה של כנסה לא להיכנס כל הזמן לאמצע, או שזה אומר לו, תיכנס לאמצע אם כן, אני בטוח שאם קנסנו לדעתי היה מחליט על זה בעצמו, הוא כן היה מגוון כמו שהיינו רואים בסיטי ולפעמים, לפעמים עושה תנועות לכנף ולפעמים באמת נכנס לאמצע. אז אני לא יודע אם זה באמת אה, אה, משהו שצ'אבי אומר לו לעשות ולהיכנס יותר לאמצע או שבאמת מה שנוח לו לעשות. אם זה באמת מה שנוח לו אז הייתי אומר לו כן הלכת יותר לכנף. יכול להיות שזה פשוט,
1: צ'אבי בונה הרבה, הרבה שלפי כל הסרטונים שעליתי איך הוא מסביר את הטקטיקה שלו. הוא מנסה מאוד להתייחס למה קורה שהקבוצה מאבדת כדור. אני חושב שכל המטרה שלו זה למנוע מצב שיש, איך זה נקרא, כמות מספרית גבוהה יותר, יתרון מספרי, זה המונח שהיה חסר לי, יתרון מספרי במצב של הקישור ברגע שברצלונה מאבדת כדור. אני חושב שזו אחת הסיבות לבאמת למה קאנסלו שם, לדעתי, אבל מבחינת הגיוון של המשחק, כל זה עדיין נראה לי בגדר ההוראות של צ'ווה ופחות קאנסלו רוצה להישאר באמצע. זה בכל
0: מקרה צריך להיות בסוף ההוראה של צ'אבי, גם אם קאנסלו אוהב, לא יודע, לאכול תותים באמצע משחק, בסוף יש פה מאמן שצריך להגיד לו, אתה צריך לעשות א', ב', ג', ד'.
1: אני אומר שזה מראש לא איזה משהו שצ'אבי ביקש ממנו, כאילו, תהיה בצד ובמרכז והוא בוחר להיות באמצע, אלא ראינו את זה כל הזמן, כאילו ראינו אותו באמת מבודד, כמה פעמים את השחקנים באגף ימין, ואני עדיין לא מבין למה. כאילו אתה היה...
0: אומר יתרון מספרי זה עניין ששווי יש לו ואנחנו גם שומעים את זה על הציטוטים שלו יש לו פוביה מ... מלא לשלוט במשחק מלא להחזיק את הכדור ואז מה שקורה זה שיותר חשוב לו לייצר יתרונות מספריים. במרכז השדה, יותר yeah. קשרים, זה מערך ארבעת הקשרים של העונה שעברה, זה הכניסות של קנסלו עכשיו לאמצע, זה להעמיס את, את האמצע, תמיד שיהיה מישהו קרוב בנתיב מסירה, שאפשר להשתחרר מלחץ, ואפשר להניע את הכדור והשליטה תהיה אצלנו, והכדור לא יוצא ליריבה, אז יהיה אפשר לספוג. אבל, אבל אז אין לך את היתרון המספרי בכנפיים, כי המגן לא מצטרף לשם. אז אתה מאבד יתרון מספרי במקום שהוא יותר קריטי התקפית לטובת זה שהכדור יהיה אצלך יותר ברור. הוא עדיף
2: לשלוט בכדור, יותר בטוח לשלוט בכדור מאשר להגיע למצבים שבסוף הם מול השאר.
0: וזה מה שמתחבר לי, אני מחבר את קאנסלו לרומאו. כי רומאו, במה שהוא נותן או במה שהוא לא נותן, מה שכתבתי לעצמי זה שהוא לוקח את ברסה אחורה. מה זה אומר שהוא לוקח את ברסה אחורה? לא ברמת האיכות, אפשר גם להגיד ברמת האיכות. הוא לוקח את ברסה אחורה בזה שהוא כמעט לא משתתף בבילדאפ, זה יכול להיות עניין של ביטחון שעבד לו וכו'. גם שהוא
2: משתתף בבילדאפ, הוא מאבד הרבה כדורים
0: והוא נכון. מאט את המשחק. אז, אז הוא פחות משתמש בזה, ואז קורה לנו מצב של, כמו דומינו כזה, שקנסלו צריך, אולי מרגיש שהוא צריך להיות יותר באמצע כדי לשלוט בכדור. פרנקי, ראיתי אותו הרבה יותר מדי פעמים אתמול, מגיע ממש לאזור הבלמים ו... ורומאו הוא לא אופציה טובה למסור לו, ואת פדרי זה גם לא לוקח... ככה, כלומר כל הקבוצה נמשכת אחורה כדי לחפות על זה שרומאו לא לוקח חלק מספיק פעיל וסומכים עליו מספיק בבילדאפ. ורומאו יכול להיות קשר אחורי בברצלונה במשחקים מסוימים, זה יכול לעבוד, אבל לא בחוץ, נגד ראיו שלוחצת, ב- ב- במשחקים ספציפיים מאוד, והוא יצטרך למצוא גם בלי גבי איזשהו תמהיל קישורי אני אקרא לזה. שיעבוד לו בלי רומאו, כי לסמוך על רומאו שאנחנו רואים שוב שהביטחון כנראה עבד לו, הם פשוט, השחקנים מקדימה יישארו לבד כי עוד ועוד קשרים ומגנים תומכים, תוקפים, כולם באים לסייע בבילדאפ. אוקיי, okay, אז אתה מחזיק את הכדור, אבל איפה אתה עושה את זה? בעיקר בחלק האחורי או בשליש המגרש האמצעי? לא ראינו את ברצלונה אתמול מניעה, כמו שאני אוהב להגיד בשידורים, על קשת השלוש, כמו בכדורסל, ימינה, שמאלה, על הרחבה, יושבת, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, לא. ראינו אותה, את רוב הקשרים שלה הרבה מאוד פעמים במיקומים הממוצעים שלהם ובנגיעות שלהם, רחוק מאוד, רחוק מדי מאזור הרחבה.
2: לגבי אוריאל רומאו, אני מסכים שבאמת יש מס, מספרים אפילו, יכול לפתוח, מבחינתי לפחות. Uh, לגבי העתיד ה... בוא נגיד לא יותר מדי רחוק, אבל גם לא הקרוב, אני באמת מסתכל על קריסטנסן כשחקן שיכול להיכנס לתפקיד הזה ולעשות את זה אולי אפילו יותר מאורל רומאו. Uh, לשלושה המשחקים הקרובים עוד לא הייתי עושה את זה, כי שוב, זה דבר שהוא מאוד ניסיוני. אבל uh, היית עולה עם רומאו על המשחקים האלה? לא. אוקיי.
0: Okay. יש, יש לי הרכב שבנתי... מה, השלי, מה השלישיית קישור שלך? כן, אז זה הולך ומתגבש שרומא הוא באמת לא, לא, ב... לא לי... בעניינים.
2: זה גם מתווסף לעניין שאמרתי שצריך יותר כוח אש ויותר דינמיות ובאמת עזרה בבילדאפ. לדעתי פדרוי צריך להיות העשר והשניים שאיתו זה פרנקי וגנדואן. זאת 3... אומרת אתה לא
0: מרגיש שזה רך מדי או לא הגנתי מספיק או
2: משהו בסגנון?
0: לא חוס... כי רומאו כאילו זה מה שהוא היה אמור להביא וגבי עד שהוא נפצע זה כאילו מה הביא, את העוצמות האלה, את הקשיחות האלה, אני
2: מסכים שאוריון רומאום עושה פיזיות, אבל שוב, כמו שנדב אמר קודם, אתה לא רואה את היתרון שלו במשחק הגנה, הוא הרבה פעמים עושה פאול אחד של צהוב שהוא מקריב פאול של כמו שנאמר קשר אחורי, אבל חוץ מזה הוא לא... הוא פעם פעמיים מתקל לך וחוץ מזה הוא לא עוזר לך במשחק הגנה הוא הרבה פעמים מאט את המשחק גם בבילדה וגם בהגנה הוא נמצא הרבה פעמים חסר אז אני חושב שבאמת הרבה ברוב המשחקים הוא כבר לא לא עכשיו שחקן שאמור לפתוח לשלושה המשחקים הקרובים אז כן הייתי לפחות מנסה את השלישיית קישור האיכותית על הנייר של ברסה שזה פדרי פרנקי וגנדואן שקוראים אתה שומע את השמות האלה זה קישור מטורף שבכל קבוצה הייתה רוצה ואחרי זה באמת לנסות במשחקים או פחות חשובים או על הנייר שאפשר לתת את ההזדמנות לקריסטיאנסן להיות הקשר האחורי.
0: אני, אני חושב שאני אגיע לזה בהמשך שאולי אנחנו נראה את השלישיית קישור הזאת אבל... ג'אבי כל כך יחשוש שהיא לא מספיק הגנתית ולא מספיק עוצמתית שהוא ישלב אותה עם שלושה בלמים ואז יהיה לו לא רק שחקן אחד על כל קו וזה מה שאני חושב שיקרה נגד אטלטיקו אבל נגיע לזה. פרנקי חזר, שיחק 90 דקות, פדרי חזר, אני, אני מאוד נהנה מהם זאת אומרת פתאום או. אתה רואה כמה, שנקרא, כמה הם ברמה מעל מה שיש בברצלונה כמה הם היו חסרים. אבל שוב דיברתי על עניין המערך וזה מתחיל מרומאו לדעתי שזה פשוט גורם להם להיות לא באזורים אלה השחקנים שאתה רוצה פרנקי אתה רוצה שהוא יקבל את הכדור מהבלמים בתוך מחצית המגרש שלך ויעשה את הספרינט הזה עם הכדור של השלושים מטר לפעמים אפילו יצטרף גם בלי הכדור לאזור הרחבה ופדרי בכלל שיהיה באזור הרחבה לא שישתחרר מלחץ במרכז השדה okay. ויפתור לך את הפלונטר אז הם שחקנים מצוינים אבל קדימה, הם יוצאים יותר מדי אחורה. זה
2: מרגיש שיותר מדי שחקנים צריכים לחפות על רומאו. Uh, הוא נמצא, ונכון, מוסיף את הפיזיות שלו, אבל זה גורם גם לשני הקשרים שאיתו לנסות לגבות אותו, גם בבניית המשחק וגם uh, הלהיטיות שלו, וגם קנסלו, uh, זה גורם לו להיכנס יותר לאמצע כדי לגבות אותו. יותר מדי שחקנים נפגעים מזה שרומואו משחק.
0: בוא נלך קדימה נדב לפני שנסגור את הסיכום של המשחק הזה. ראינו את למין, ראינו את פרן, ראינו את רפינה שנכנסו למחליף, את פליקס, את לבנדובסקי שהיה מעורב, מעורב שם בשער. השאלה האם יש לך, אתה יודע, איזה שהן תובנות שליליות לגבי היכולת שלהם, אתה אומר, אחרי כל מה שאמרנו פה, הם בעצם נשארים לבד השלישייה הזו, ומנסים ל- ל- לייצר לבד את הדברים, וזה לא תמיד עובד.
1: תראה, אני יכול כן לשים חלק מהדברים על היכולת האישית, האישית שלהם בסופו של יום, נגיד, היו הרבה מצויים גם שלבנדובסקי היה צריך לכבוש. נראה לי אור בסאן, אוריקי, בא ואמר שהוא כבר לדעתו במחשבה שאם זה לא בראש, לבנדובסקי לא יכול לכבוש את זה יותר. שזה מוזר להגיד את זה על מישהו. כבש במשחק
0: אחד מתוך שמונת האחרונים של ברצלונה. השאלה <אז> אם הבעיה היא בו או הבעיה בייצור המצבים, אני, אני אגיד את התשובה uh, לדעתי הגנרית, uh, אני מצטער על הגנריות, אבל שהאמת איפשהו באמצע, זאת אומרת הוא הרבה פחות טוב ממה שהוא היה, אבל הוא גם מקבל ממש מעט מדי כדורים, זאת אומרת מעט מדי מצבים ש, שיכולים לשים אותו באמת במצב הפקרה
1: משמעותי. בוא נגיד את זה ככה, בהינתן סיטואציה בה באמת שחקן, אז סבבה, הוא לא יכבוש 80% מהכדורים שמגיעים אליו, הוא יכבוש 60% מהכדורים שמגיעים אליו. לוקח, אין לי בעיה. כדורים לא מגיעים. אז זה פתאום מרגיש כמו, עם הסיכויים ברמת ה-60% של לבנדובסקי יעשה מזה שער, וואלה, אם מגיעים אליו 2-3 מצבים טובים למשחק, אולי אחד מהם הוא יכבוש, אולי אחד מהם הוא יוביל לשער, גם לא.
0: בעיה. <אז>, והבעיה יותר גדולה, ונגענו בזה בפודקאסט הקודם, זה שחוץ ממנו... אין אף אחד שהוא באמת סקורר, זאת אומרת למיניה מעל יש לו את העליות ואת הירידות שלו ואת היציבות ואת הדריבלים המצוינים אבל הוא לא מביא את המספרים ורפיניה. הוא בנצ'סטרה. נכון, ורפיניאן ראינו, הוא נכנס והוא בועט לקורה אבל שוב תמיד חסר לו הגרוש ללירה כדי להביא את המספרים. ופרנט תורס, הוא יודע לתת את המספרים אבל אתמול היה לו מצב מצוין לנגיחה והוא לא הצליח לשים אותו ברשת. ופליקס אנחנו יודעים שהוא שחקן שיודע לכבוש אבל גם הוא אף
1: איפה שהוא נמצא באגף, זה סך הכל הגיוני. תשאלי גם, גם, גם אותו באופן יחסי, גם בלדה, דווקא לאחרונה הכניסות של בלדה, גם איכשהו קורות הרבה יותר לאמצע, אני לא, הוא כן מנסה לרוץ לידים לאגף כי שם אני יודע שנוח לו, אבל פתאום אתה רואה הרבה ריצות שלו למרכז ואני קצת לא, לא הבנתי למה. כאילו למה הולך ראש בקיר לתוך האמצע? מה, לא היה שם שום מקום למרווח, הוא יכל לעקוף, הוא יכל לפנות עוד, עוד שטח לז'או פליקס?
0: אני חושב שכשז'ואר oh. פליקס היה, זה עבד קצת יותר טוב, כי ז'ואר פליקס לא באופן אוטומטי אה, נכנס לאמצע. פרנטורס, כאילו אמרו לו תשחק בשמאל, והוא לא שמע, והוא yeah. הלך כל הזמן להיות באמצע, ובלדה לבד, יש, אין לו את הביטחון כדי לי, להצטרף לבד אל החלק הקדמי. וברגע שז'ואר פליקס כן היה שם, וכן הלך לפעמים שמאלה, וכן יש לו את הדריבל, אז כן יש שם קצת יותר שיתוף פעולה, ואני חושב שבאמת ללכת פחות עם הראש בקיר, עם כל כך הרבה שחקנים שנכנסים לאמצע, כולם, כולם כמעט מצופפים לאמצע, כולל המגן הימני, כולל לפעמים המגן השמאלי, כולל פרן תורס, הקשר השמאלי, כולם דרך האמצע, ככה זה לא יעבוד. אמרת ראש בקיר, זה צמד מילים שהרבה פעמים הוא היה במשחק של ברצלונה, שמנסים כן. הרבה מאוד דרך המרכז, וגם למיני המעל או רפינה שמובודדים בימין, הם שמאליים לאמצע, ואין את המגן שמצטרף הרבה פעמים ונתקעים שם בקיר במרכז, נדב משפט אחרון שלך לספורט המשחק לפני שנעבור עליו. בגלל
2: זה דיברתי על צ'אבי עם התבניות התקפה, שזה גם, שזה יותר מדי דרך האמצע, וגם אני, אני גם רואים את הירידה של לבנדובסקי וזה מובן, אבל כמו שנדב אמר, 60% קונה, כאילו זה עניין שלבנדובסקי הוא עדיין בטופ חלוצים בעולם, אין שאלה על זה בכלל. פשוט הוא לא מספיק מקבל uh, את ההזדמנויות ואת הכדורים ואין מי שיעזור לו ויותר מדי, מרוב שלא עוזרים לו אז גם הרבה שחקנים יכולים לשמור אותו כי אין uh, דאגה משחקנים אחרים שפתאום הגיעו כי אין כל כך תנועה uh, ואז uh, באמת, אני פעם דיברתי עם חבר שלי uh, שאוהד צ'לסי והוא כל הזמן uh, מנסה להסביר למה צ'לסי לא מצליחים עכשיו, לא משנה איזה חלוץ שם, לא היה מצליח, לא היה מצליח וכל פעם היינו אומרים Uh, למה החלוצים שלהם לא מספיק טובים. עכשיו הוא אומר שזה לא עניין שהחלוצים לא מספיק טובים, זה לא משנה מי יהיה שם, כל עוד הקישור ושחקני הכנף לא ייתנו לו את ההזדמנויות ולא יעזרו לו, הוא לא יצליח לעשות שום דבר וההתקפה של צ'לסי עדיין לא תהיה מספיק טובה. אז זה גם העניין בברסה, כל עוד לא, התבניות משחק והמיקומים של השחקנים לא יבואו ויעזרו ללבנדובסקי אז לבנדובסקי ימשיך להיפגע, וגם עם הגיל שלו הוא יישחק ויהיה פחות טוב.
1: אני חושב שבאופן קבוע אנחנו צריכים לעשות פינה דברים שחברים אומרים, אני חושב שהיא פינה תמיד מאוד רלוונטית, תמיד יש דברים נכונים לעלות משם, בואו נאמץ את זה.
0: אני רוצה לשים רק כוכבית, אמרת פה את המשפט. אין מי שייצר לו את המצבים, ואז הסברת נכון, זה לא שאין מי שבברסה שייצר לו את המצבים, זה שכמו שה... שאמרת, התבניות והמיקומים שלהם לא שמים אותם בעמדות מספיק גבוהות, מספיק קרובות ללבנדובסקי, כדי, שהוא... כדי שהם יוכלו לייצר לו את המצב, כי אי אפשר להגיד בקבוצה שיש בה את פדרי ואת גונדואן ואת למין ואת רפיניה ואת פליקס ש... ואת קאנסלו ואת בלדה שהם לא יכולים... לייצר את המצבים. הסגל לא רע ברמה. הסגל פוסק. לא רע, לא. ולכן זה הולך ומכוון אותנו באמת לאיש שמנהל אותם.
1: זה גם נותן לך הרגשה, גם איזו עוד תגובה שנתקלתי בה, שאם אתה שם כל אחד מהשחקנים האלה, לא יודע מה, אל אל בקבוצה עם אה, מאמן, עם טביעת אצבע, אתה יודע מה, קח את לבנדובסקי, שים אותו בסיטי. וואלכ. אתה, אתה תרגיש שהוא חזר עשר שנים לאחור פתאום. וזה, זה תמיד ההרגשה שיש לך, שאם היה במקום אחר, שהיה סגנון משחק מאוד ברור, אני שונא את הטיעון הזה, כי מצד אחד זה שלח אותך לאיזה מימד מקביל, ו- ואת אומר על עצמך טוב, ואתה אומר לעצמך, טוב, אתה לא יכול להילחם בפנטזיה, פנטזיה תמיד תנצח, אין לך דרך... כן, לא גם
0: ש... סיטי וברצלונה אין מה לעשות, אנחנו רוצים להגיד אותן באותה נשימה, אבל הן לא באותו בא הן אפילו לא ל... קרובות, הן אפילו
1: לא קרובות כמו שצ'ווי ופאפ, לא באותו בא level, הן לא קרובים, הן לא לא... כאילו, הן קשורים אחד לשני, אבל זה לא מרגיש
0: ככה. בוא, בוא מה הפציעה? כי זה לא קרע רגיל בצולבת. קודם כל זה קרע צולבת. זה לא רק.
1: זה לא רק, כי זה גם כולל פציעה במיניסקוס הלטרלי. רצועה צולבת, אני חושב שזה מונח שכולם מפחדים, מכירים, יודעים שזה שיקום ארוך, אני גם על זה אני הולך לדבר עכשיו. בגדול, רצועה צולבת מונעת מעצם השוק שלנו להיגרר קדימה. עכשיו, זה לא רק קדימה, אלא יש איזה עניין של יציבות כללית בברך. בנוסף יש לנו את המיניסקוסים, ככה אני מתאר עם האדם, כי אני יודע שיש מצלמה, תמיד כשהייתי עושה את זה לפני המצלמות זה הרגיש לי מוזר. <אח> יש לנו את המיניסקוסים שהם בין עצם הירך, הפמור, לעצם השוק, הטיביה, וזה סוג של בולמי זעזועים שנמצאים שם. זה רקמה שכולנו צריכים, בגלל זה אנחנו רואים שיש נטייה בחבר'ה צעירים, לדוגמה, פאטי חשבו אותו, חשבו אותו דבר גם לגבי, איך קוראים לו הטורקי, ארדה גולר, שחשבו בהתחלה גם לנסות, אולי, אצל גבי, מי שראה את הפציעה עצמה, המנגנון עצמו, אתה הראת לי את זה גם, זה היה נראה לי מאוד מוזר. כי זה לא המנגנון הסטנדרטי שאני מכיר של הסיבוב, שהפקקים נתקעים בדשא, הרגל ממשיכה ללכת רבה. וטאק, סיבוב זה קלאסי, הייתי לא מתבלבל, זה צולבת. זה הייתה נחיתה למצב של אישור יצר קטן בברך, ופתאום אתה רואה את הברך בורחת לצדדים. בהתחלה זה היה נראה לי שזה אפילו אולי פריקת פיקה, אבל זה הרבה הרבה יותר באמת אה, מתחבר לבריחת אה, רגל שיכולה להיות בצולבת. מה קורה? ברגע שהצולבת נקרעת, כמו שקרא לגבי, ויש בריחה כזו בברך, מי שבסיכון אלו אמיניסקוסים. כמה סיכון? אה, לפי סקירות, ראיתי, קראתי כמה סקירות, ראיתי כל מיני נתונים, מדובר, בוא נאמר, זה שונות ברמה של 10% עד 51% סיכוי של כל רגע שאתה, יש קרע בצולבת, יש מצב לקרע במיניסקוס לטרלי.
0: וזה מה שקרה לגבי.
1: זה מה שקרה לגבי.
0: השאלה מה, מה המשמעות הפרקטית של זה, כי פעם היה קרע בצולבת, היו אומרים שישה חודשים בחוץ, עכשיו אנחנו שומעים על גבי...
1: בלי זה לא נכון. כן. גם צולבת מבודד, בכדורגל מקצועני, יודעים שחזרה למגרש עומדת על 10 עד 12 חודשים. אחרי המקרה של... יצא שאני גם מכיר חלק מהאנשים שטיפלו בזמנו בבוזגלו, המסקנות הן כאלה, לפני שמונה חודשים למגרש הסיכוי שלו לקרוא שוב הוא ברמת 40 אחוזים. Wow. אני רוצה שתחשוב על זה. ארבעה מתוך עשרה שחקנים שחוזרים למגרש לפני שיקום של שמונה חודשים, אני מדבר איתך על עשרה שזה הרבה יותר on the safe side. יגיעו למצב שהם קוראים צולבת שוב.
0: וכמה התוספת הזו של הפגיעה במיניסקוס אמורה להעריך את זה עוד? זאת אומרת, מתי אנחנו אמורים, בטיפול שמרני, אתה יודע, גם כולם אמרו, גם פויול שהתראיין, גם פיקה שהתראיין, כולם אמרו, גבי הוא צריך לקחת את הזמן. יהיה עליו לחץ, יש את המשחקים בקיץ, יורו ואולימפיאדה. זה עלול להלחיץ אותו לרצות לחזור מהר מהר, כדי לחזור לכשירות כמה זמן הוא באמת צריך.
1: זה יהיה לדעתי יותר לכיוון השנה, מאחרי השנה זה יהיה פחות... שנה זה
0: אומר הוא בכלל לא פותח את העונה ש... הבאה לדע... ולא עושה פריסטיזן זה... באופן מלא. ו...
1: הבעיה היא לא רק בזמן ההחלמה עצמו, אלא היכולת שלו לחזור למגרש. אחד הדברים שאתה, שלמדנו בהדרגה באמת בהתעסקות עם ספורטאים, הפער הוא לא רק באמת ברמת השיקום של מה אני עובר ואתה עובר, שכולנו, מתי, שכולנו אם היינו קוראים צולבת או קוראים מיניסקוס, היינו עוברים בגדול תהליך דומה ברמת החלמה, אלא מה אני עושה... זה לא ש... רק להחלים,
0: זה גם לשחק כדורגל.
1: להחזיר אותו לכושר כמה שיותר מהר. מה שקורה, אם אני זוכר נכון, ראיתי שהולכים לתפור לו גם את המיניסקוס, שזה מה מש... שמקשה גם מבחינת הכיפוף של הברך שלו, שזה המעט משחק שאתה יכול, כן יכול לעשות uh, ברמה של צולבת מבודדת אם היה. וגם היכולת שלו לדרוך בכלל, לשאת משקל על הרגל. זה אומר שכל דבר שקשור לאופניים, לריצה, אפילו אתה תוהה עד כמה אתה יכול אפילו לעבוד איתו ברמה של הידרותרפיה, מתחת למים, בשביל איכשהו לעודד עוד קצת את הנושא הזה של סיבולת לב ריאה אפילו. כל הרמת היכולת של להחזיר אותו כמה שיותר מוקדם למשחק, או לעודד חזרה מוקדמת שלו, מבחינת כושר, היא לא שם.
0: אז אתה אומר א', זה יכול לקחת שנה. עד לא, שנראה זה, אותו זה חוזר.
1: שנה, זה ייקח שנה, אני אראה שנתיים אחרת, אפילו שהוא צעיר והכל טוב ויפה.
0: דבר שני, ב, ב, בקצרה, כמה זה באמת עניין של חוסר מזל וכמה זה עניין של עומס? כי ישר אומרים, הנה הוא כבר uh, שיחק פי שלושה זמן ממסי וצ'אבי בגיל שלו ופי עשרה מנייסטה, אבל בסוף הפציעה ראינו אותה, הוא היה שם בלי כדור, עשה איזושהי תנועה לא נכונה, 90%. ברסה כועסת על מאמן ספרד שנתן לו 70%, 70% מה,
1: אם אני זוכר נכון, זה היה ברמת ה-70%, או 60%. מהפציעות צולבת ככלל הם בלי מגע. בוא נתחיל מזה. Okay. אוקיי. אל... אבל
0: השאלה כמה עניין העומס וחלוקת המסים והעובדה שהוא באמת משחק ב- ב- בלי סוף באמת השפיעו על הפציעה הזו או שזה גם וזה פשוט בעיקר חוסר מזל אחד זה גדול? זו
1: שאלה שאני נתקל בה עקרונית לפי מחקרים. חד משמעית, יש קשר בין מספר דקות בעומסים לכמות הפציעות. עכשיו, בצולבת וסוג כזה של פציעה? זו השאלה. כן,
0: זה לא רק פציעות. זה לא מתיחה בשריר, זה לא קרע בתאומים או משהו בסגנון.
1: הסיפור פה לא שרירי, הוא עצבי. בוא נגיד את זה ככה. אני זורק לך כדור בייסבול לתוך הפנים, אתה תופס. אני אמשיך לעשות את זה, כמה פעמים, ואני אמשיך לעשות את זה.
0: מתישהו זה יפגע לי בפנים.
1: מתישהו, כן, מתישהו אתה תהיה עייף, מתישהו... היכולת של המוח שלך לאבד את זה שזה, שהכדור מגיע והמהירות בה אתה תגיב לכדור שלי, היא לא ת- 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 תתמיד ותהיה כל כך טובה, מתישהו זה יפגע לך באף. ואז יבואו ויגידו לא, 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 נפגע לאף, נפגע לך האף, לא, לא, זה כי שיחקנו, אה, כי זה מגע ספציפית שלי, זה כי אני לא הייתי זהיר איתך, הבן. לא, מתישהו השרירים, הבן. יש להם איזה לבל מסוים של פתיג. אתה לא יכול להגיע למצב שאתה כל הזמן, כל הזמן מנסה לשמור אותה על אותם עומסים והכל יהיה בסדר. אד... אמרתי לך, אני אתן לך הימור מי הבא בתור? בוא נסתכל באמת, אני אלך הכי פשוט, נלך באמת על מי נמצא עם הכי הרבה דקות בסגל. והבא בתור, כנראה גונדואן. דיברנו על כמה גונדואן חשוב וכמה צריך להכניס אותו יותר למשחקים. גונדואן כרגע בליגה עומד על 1126 דקות לשחקן בגיל שלו. כן. אני לא, בוא נאמר, אני לא אפול מהכיסא אם הוא, או אפילו, אתה יודע מה, אני אדבר על קנסלו, שהוא בחיסרון כי הוא פתח מאוחר יותר, הוא יכול להיות שהוא יהיה הבא בתור גם.
0: נאחל בריאות להם ובעיקר לגבי הפצוע. זה לוקח אותנו, עוד הפציעה של גבי, בעצם להתמודדות של ברסה עם הפציעה מבחינת הסגל שלה. אנחנו מכירים את החוקים בלילגה ואת הפרפליי וכולי, אז הפציעה הזו, שהיא פציעה ארוכה, היא בעצם מאפשרת לברצלונה להשתמש ב-80% מהשכר של גבי כדי להכתים שחקן עד לסיום העונה, וזה מעלה בעצם התלבטות, נזקק אותה. על האם להביא את ויטו רוקה, ברסה קיבלה אישור להביא אותו במסגרת החוק הזה, יכול להיות או ללכת על קשר בגלל הפציעה של גבי, הרוח לפי הדברים בברצלונה נושבת לעבר ויטו רוקה, גם דקו דיבר אתמול, אמר שזה לא נעול, אבל נראה שלשם זה הולך, הוא גם אמר לפני זה התראיין דקו במהלך השבוע שאי אפשר למצוא בשוק מחליף אה, לגבי, אז זה ככה לא סגור עד הסוף, אבל נראה שלשם הולכים, זו החלטה נכונה לבחור אם צריך לבחור או זה או זה, ללכת להביא את ויטו רוקה, שנראה שזה מה שלפורטה ודקו רוצים. או שיותר נכון ללכת למה שנדמה שאולי צ'אבי היה
2: מעדיף שזה כן עוד קשר. אם היינו מדברים עכשיו בקיץ. לא, אני רק אומר, אם היינו מדברים בקיץ, אז עכשיו לבנות סגל מחדש, הייתי אומר לך חד משמעית שצריך עוד קשר, בעיקרון קשר אחורי במקום אוריון רומי או משהו, שיכול גם לשחק באמת בתפקיד של גבי. אבל אנחנו לא מדברים בקיץ ואין לך יותר מדי אופציות, במיוחד גם ש... הסכום שיש לברסה זה לא יותר מדי גבוה להשתמש בו ואין יותר מדי אופציות בעמדה הזאת. יש כן את לוסלסו שלא משחק בטוטנעם ו... ושוב הוא לא שיחק כבר תקופה כמו שצריך והוא שחקן איכותי שכן יכול לשחק בתפקיד הזה אבל יש לך מצד שני גם את ויטו רוקה אוקיי, שהוא כישרון נדיר שאתה רוצה כבר כמה שיותר מהר לקלוט אותו וכן שיתפוס קצת כימיה ויבנה משהו עם המועדון כדי ש... תוכל או כבר בחצי שנה מינואר עד סוף העונה או שיתחבר כבר לקבוצה שכבר יהיה בפנים לפני תחילת העונה הבאה ואז ירוץ עם הקבוצה ולא עוד פעם רק להתקבל, להכיר את השחקנים, להיכנס ל- לרוטציה וכל זה. אני חושב שזה שאין מספיק שחקנים עכשיו בעמדה של גבי ואני חושב שברסה יש להם מספיק שחקנים. אין בשוק אתה אומר. אין בשוק. ולברסה יש, שוב, לברסה יש מספיק, יש גם את פרמין שאני מאוד אוהב, יש את פדריש, יש את דיונג, יש את גנדואן, יש לך מספיק שחקנים, ושוב, אני גם חושב שקריסטיאנסן אולי יצטרך להצטרף לכישור באיזשהו שלב, אז אני חושב שוויטר אוקיי כרגע צריך להגיע ולא להביא מחליף לגבי, אבל אם כן, אז... לא ללכת על שחקנים כמו גידו ששוב זה גידו הוא שחקן שכמו אוריול רומיאו הוא לדעתי יותר איכותי מאוריול רומיאו אבל זה יהיה אותה סיטואציה כמו אוריול רומיאו בברסה זה ירגיש שבאיזשהו שלב הוא לא יכול לפתוח. זה מעניין
0: מה שאתה אומר כי אני המחשבה שלי הייתה שקודם כל ויטו רוקה אחלה שיבוא גם הוא חזר לשחק בלילה הוא מתאושש מפציעה אמורים להיות עוד שלושה משחקים בברזיל ואז. אם הוא באמת מגיע אז הוא כבר אמור להגיע ב... אפילו ב-20 בדצמבר ולהיות מוכן בתחילת ינואר שזה לא משהו שגרתי בחלונות העברות של ברצלונה. אני רק לא כל כך יודע נדבר על זה יותר כשהוא יגיע אם הוא יגיע זה עד כמה הוא יהיה משמעותי מבחינת הרול שלו הוא עוזב פעם ראשונה את דרום אמריקה הוא מגיע לברצלונה יש שם את לבנדובסקי הוא בא מה לתת מנוחות ללבנדובסקי כמה הוא באמת יוכל לתרום. כאן ועכשיו, אם מביאים מישהו אחד כאן ועכשיו, הוא צריך לתרום כאן ועכשיו, ואני ויטור אוקיי, יכול להיות שהוא ייתן גולים פה ושם ונתלהב ממנו, אבל עד כמה הוא יהיה באמת משמעותי לברצלונה, כי אין לו את היכולת הקלאסית ממש לשחק בכנף, שזה אולי משהו שכן היה יכול לעזור לברצלונה. ו... מצד שני, אם כן היו הולכים על קשר וברצלונה עוד יש איזשהו סיכוי תיאורטי אם הם יקבלו את הכסף מברסה סטודיוס שלא נכנס עד עכשיו, או שאולי יוכלו אה, להשתמש באיזה כסף שיגיע משחקן שהם אה, ויתרו עליו במהלך הקיץ ויש אחוזים, כמו איזה מירנדה או אותו דיבו, איכשהו יעשו איזה ג'אגלינג ויהיה עוד איזשהו כסף וכן יוכלו להביא גם קשר. אני דווקא כן חושב שזה צריך להיות, וזה שציינת דווקא אותו, דווקא כן ולהחזיר את פבלוטורו אולי מג'ירונה, ואת יאגו אל-קנטרה רלוונטיות. אני פשוט חושב שהם כן צריכים מישהו שיכול להיות הקשר האחורי עם רומאו, גם אני חושב אני חושב שגידו שם, אני חושב שגידו הוא בכמה רמות יותר טוב מאוריול רומאו. לא, אני מסכים
2: שהוא יותר טוב מאוריול רומאו, אבל זה יכול להגיע שוב למקרה הזה שאתה רואה שאתה לא יכול לשחק עם קשר כזה, אבל... שוב, אני מהמקום שלי יותר אולי אפילו סומך על קריסטנסן שכן יעשה את המהלך הזה וכן יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו וסומך עליו כן, וגם
0: פשוט... אין לו, גם ברגע שהרוחו וקונדה משחקים אז הוא באמת נדחק, אז אתה אומר, יש את, ה... את המקום גם לתת לו.
2: נכון, וגם, אם כבר דיברנו על הכאן ועכשיו, אז... אני מסכים שכן עדיף את הקשר כי באמת זה עמדה ששחקן פותח יכול להיות. כן
0: וגם שוב זה עמדה שאם אם רומאו היה טוב אז היית רואה את פרנקי הרבה יותר קדימה ואת פדרי הרבה יותר קדימה ואת גונדואן שמשחק הרבה יותר קדימה ולא נאלצים ואת קאנסלו אולי מצטרף יותר ופחות את, את כולם נגררים לאחור כדי לחפות באמת על, אני חושב, על
2: רומאו. אני חושב גם הלאה לכיוון הקיץ שצריך לזכור שנגיד פליקס הוא לא שחקן של ברסה כרגע והוא הייתי ממהר להוציא עליו סכומים גדולים. לבנדובסקי, שוב, דיברנו עם כמה ש... זה עניין של תבניות התקפה, אבל גם, הוא כבר לא צעיר, ואני חושב שאולי החצי שנה הזאת של ויטור אוקיי שיגיע, ובאמת יהיה, גם אם לא ייתן לך את המספרים עכשיו, שיתאקלם במועדון, שיכיר, שיהיה לו את הזמן בלי לחץ להצליח, והחצי שנה הזאת יכולה להיות משמעותית, גם אם תראה פתאום שהוא באמת שחקן ברמה אחרת, אתה יכול... לוותר עליו להחתים את פליקס כביכול כבר בקסף ולהשאיר אותו או בכלל. זה יכול אתה יודע
0: לתת לך איזושהי תשובה ראשונית
2: לגבי היכולת שלו לקראת הקיץ. לקראת הקיץ והעונה הבאה.
0: נדב תן לי ככה במשפט את הדעה שלך אם זה קשר מישהו ממה שאמרנו או ויטור אוקה אם אפשר שניהם ברור אבל.
1: זה היה כנראה ויטור אוקה כנראה שכן. אתה חושב שזה
0: הדבר הנכון?
1: עקרונית, אני מנסה בינק... גם... בין
0: האופציות של להשתמש בכסף yes. המוגבל שיש כדי להביא אותו, או כדי להביא קשר.
1: קודם כל, אני עוד לא ראיתי איך הוא חזר אחרי הפציעה שלו, גם הוא היה פצוע היום. הוא חזר רק עכשיו
0: בלילה לכמה
1: דקות. בדיוק, אז אני גם לא יודע איך הוא באמת חוזר אחרי הפציעה, שזה גם נקודה אחת. ב', האם זה הדבר הכי דחוף לנו כרגע? לא. אבל יש גם התחייבות מול הקבוצה, וגם, שוב, אני לא חושב שבאמת גידור רודריג הזה הוא באמת הפתרון, דווקא מסכים עם בירן פה. שזה קצת לקבל more of the same. הוא יותר תמורל רומה אבל הסיגנל... זה היה עדיף איזה לוסלסו כזה?
0: שהוא לא נותן לך את העוצמות, <אז> הוא גם קצת more of the same. שחקן מצוין לוסלסו, <אז> הייתי שמח בשביל ברצלונה אם הוא היה בברצלונה, אבל, אבל
2: זה לא, עוד... הוא לא רלוונטי, אני מבין מה אתה אומר. אתה מווסף יותר מדי שחקנים שהם שחקני 8-10 ולא,
1: ולא, ש...
2: ולא פותר <אז> את הבעיה <אז> של ה-6.
1: אני חושב שפשוט עוד לא שמענו את כל בורסות השמות. הבנתי, אחרי, אני, אחרי. אני חושב שאנחנו עוד נשמע עוד כל מיני שמות גם לא קשורים כאלה משום מקום, פתאום אתה תשמע על, על ארתור ופתאום אתה תשמע על, לא יודע מה, דברו על להחזיר את סמפר מיפן, אני לא יודע כבר מה הולכים לעשות, אוקרנביטר מלואים יודע איפה. לך תדע. הבנתי,
0: טוב אז יש עוד זמן למלפפונים אתה אומר. אה, טוב בוא נסתכל קדימה למה שאין עוד הרבה זמן לקראתו, זה שני המשחקים הקרובים של ברצלונה. אה, בירן יום שלישי ב-10 במונג'וויג, פורטו מגיעה, ברצלונה היא פייבוריטית
2: עצם זה שאתה אומר ברציונה, את השם ברציונה זה על הנייר נחשב פייבוריטית, אני חושב שבאמת עם איך שאנחנו נראים בתקופה האחרונה, זה אי אפשר באמת להגיד שהם פייבוריטיים יותר מדי, וזה משחק מאוד חשוב שבאמת אי אפשר לאבד בו נקודות כדי לא להגיע למצב מסוכן, שבשנתיים האחרונות הם כנראה יחטפו פיק ברכיים ואלוהים יודע מה יקרה עם הבית הכי קל שיכלנו לבקש, בסוף נסתבך גם בו. אז uh, אני באמת חושב שברסה פייבוריטית על הנייר, אבל uh, במבחן המציאות לא בטוח. לא בטוח ברמה
0: שאתה חושש מאיבוד נקודות או מהפסד, כי צריך להגיד, יש פה הבדל, זאת אומרת, נכון. ברור שאם ברסה מנצחת, זה נותן לה בוסט מאוד משמעותי בקרב הזה על המקום <אז> הראשון, <אז> גם לא רק על ההפלה, שגם לזה יש משמעות אם כן חולמים להגיע למשהו קצת יותר רחוק ב, בשלבי הנוקאוט. אם עושים תיקו... זה סביר, נשארים עם פורטו באותו מצב, שכתר תתקרב וניצחון נגד אדברפן במחזור האחרון אמור לעשות את העבודה. אם היא מפסידה ושכתר מנצחת, אז זה בכלל צרה צורה. תן לי ככה את ההרכב שאתה היית עולה איתו למשחק הזה.
2: אז אני גם אמרתי מקודם, הייתי הולך באמת לפתוח הכי חזק שאפשר, ושחקנים שהם יכולים באמת להם על השער, גם מרחוק וגם עם יצירתיות, הייתי פותח איתם מההתחלה, ולהכניס... וככל שהמשחק מתקדם, השחקנים שהייתי מכניס זה שחקנים דינמיים, אה, עם מהירות, אז אני הייתי הולך על, על שוער עינקיפניה, אה, אה, מגן ימני כאן סלו, עם כמה שזה עצוב שהוא צריך להישחק עוד ועוד ועוד, מגן שמאל בלדה, בלמים הייתי הולך עם אראוכו, ועם קריסטיאנסן, אה, שהנהיגו, פתח, אומנם, משחק באמת טוב. אבל הייתי הולך על השחקנים הכי בטוחים שלי במשחק הזה, כי זה באמת אחד המשחקים הכי חשובים. אז הייתי הולך עם עציבות שאני מכיר, ארוחו וכריסטיאנסן. בקישור, הייתי הולך... אני אספר לך
0: ספוילר, זה בטוח לא יקרה, אבל כאילו ממה שאנחנו מכירים את שווי, יש לך שזה לא מה שיקרה.
2: בקישור הייתי הולך עם גנדואן, פרנקי ופדרי, ואז בהתקפה, לבנדובסקי בחוד, הייתי הולך עם פליקס בתור כנף שמאל, ודווקא לא עוד שחקן שיכול להיעם מרחוק, עוד שחקן שיכול להכניס כדורים ושלמין ימל להצטרף עם מהירות מהספסל, פרמין גם, שחקנים ש... דינאמיים מהירים שיכולים לעשות בלאגן לשחקנים עייפים אז אותם הייתי שומר לסוף המערכה.
0: מעניין, ואחרי זה ביום ראשון יש לברצלונה בעשר את... אתלטיקו גם במונג'וויק, שהוא גם לאתלטיקו יש משחק מאוד חשוב בליגת האלופות באמצע שבוע נגד פיינורד, היא גם לא הבטיחה את העלייה. ועל המשחק הזה אני אגיד שני דברים עיקריים שברסה צריכה לעשות, אחד בטוח יקרה. והשני אני חושש שלא, הראשון זה לא לתת לאתלטיקו את הכדור, ההפסד היחיד בחודשיים האחרונים של אתלטיקו היה ללספלמס בחוץ, ללספלמס עם פימיינטה, מאמן שהגיע מברצלונה, ברגע שלאתלטיקו לא היה את, ה... את הכדור והעונה היא דווקא כן אוהבת את הכדור אז היא מתפקדת פחות טוב, אז זה אני לא דואג, בג'ווי יעשה הכל כדי שיהיה את הכדור. הבעיה השנייה, זה מחבר אותי למש... לדבר השני שצריך לקרות ולדעתי לא יקרה וייצור אולי בעיה, זה שהיא לא צריכה להתאים את המערך שלה לאתלטיקו. לא לעבור לשלושה בלמים, לא מסיבה הגנתית, למרות שהגנתית זה יכול לעבוד כמו שזה עבד מול ריאל רוב הזמן, וזה כן יאפשר להם להחזיק את הכדור, אבל זה ימנע מהם את היתרון המספרי שיכול להיות להם בכנפיים. אתלטיקו משחקת, למי שלא עוקב, נכון, הכדורגל יותר התקפי, אבל הוא עם שלושה בלמים קו, ועם שחקן אחד זה שם מול ראיו נכון שהיא הייתה צריכה לנצל ולא עשתה אבל בכל מקרה היו שני שחקנים על כל קו מול אתלטיקו יש שחקן אחד על הנייר מה שנקרא בכל צעד וברסה תצטרך לרווח שם אז אני חושש שצ'אבי יעבור לשלושה בלמים עם שלושה קשרים ואז. אולי הם יצליחו לנצח, כן, על חודו של שער, אבל הם לא יצליחו דרך הכנפיים לנסות לדחוף מ- את הכדורים לתוך הרחבה, ו- ולכן אני, אני לא מאוד אופטימי לקראת המשחק הזה <coughs> <coughs> נגד אטלטיקו. צריך <את>
1: לקוות <sapt> פשוט שאתלטיקו לא יכבשו ראשונים. <sapt> אם אתלטיקו כובש ראשונה, נגמר. ככה פשוט. בוא נאמר, צ'ולו כן מנסה להפוך את אורו בעונה הזאת, אבל במהות שלו, כל המשחקים שלו נגד ברצלונה, בסוף די נראים אותו דבר.
0: נכון. <sapt> <sapt> גם כשהיא יותר התקפית אני משער שהם יגיעו למונג'וויק כ- כ- כדי כן לשחק יותר על מעברים ויותר כן מהכנפיים שלהם עם השחקנים המהירים עם מולינה ועם, ועם, ועם לינו אבל אני מסכים איתך לא יבואו לשטוף את, <סק> את, <סק> זה ה- לא, את
1: המגרש. <卡> זה, <卡> זה לא באמת ב שלהם זה, בוא נאמר זה כן מצליח להם מול רוב הקבוצות והוא כן עושה את זה יותר טוב מפעם כי הוא הבין שאין לו ברירה אבל הפורטה שלו זה, זה המשחק כמו שאנחנו מכירים את סימיונה את זה הוא יודע
0: לנהל פורטו ואתלטיקו מדריד, שש נקודות מאוד חשובות, צריך להגיד, גם ברמת ליגת אלפות וגם ברמת הליגה, אני לא חושב שאם ברסה לא תנצח את אתלטיקו אז זה יהיה אסון, אבל יש אחרי זה ג'ירונה, ואולי ריאל תנצח היום את קאדיס וגם תתחיל כבר לברוח, אז לא להפסיד, בוא נאמר שני משחקים שחשוב מאוד לא להפסיד בהם, אבל אם ברסה תצא מהם שתיים מתוך שש גם לא יהיו תחושות טובות. מה לדעתך
2: אני חושב שברס תנצח את פורטו ותפסיד לאטלטיקו.
0: וואה, תפסיד לאטלטיקו. אני אומר שתיים משש. כן, שזה כאילו לא... זה כבר בכותרת שאמורה לא נוראיו, אבל זה כבר יתחיל להיות נוראיו, או לפחות בליגה.
1: שוב, אני לוקח בחשבון שיש ששת קבוצות באמת טובות, אני יודע שברצלונה עוד לא הפכה את המונצ'וי קלאוידסטדיון הביתי שלה. מה אני אגיד לך, uh, הייתי שמח, uh, שמח לטעות, כמו שבסוף קרה עם ריו, ובוא נאמר, מכל המשחקים, הרצף הזה הייתי מבין אם היה הולך קשה לברצלון, mm-hmm. אני אומר את זה מראש, אבל זה פשוט רצף שממשיך, שברצלון לא נראה טוב. היא צריכה להיות טובה במשחקים הקטנים, שאתה אומר, יאללה, היא צריכה לנקות את הקבוצה שמולה, בשביל לקבל את הקרדיט במשחקים כאלה, שאתה יודע, טוב, תקשיב, הולך ללכת קשה, מה שנקרא, שים את הביג פוי פנס און.
0: כן, הרצון שלי כמובן זה שברסה תצליח להתקדם באירופה ושיהיה מעניין בליגה וצמוד שם בצמרת אז הייתי רוצה להגיד שברסה תצליח לעשות 6 מ-6 או אפילו 4 מ-6 תיקו נגד פורטו ותנצח את אתלטיקו ואני לא פוסל שזה יקרה אבל כן, בתוך הרצף הזה, והחשש שלי שהוא ישנה את הסגנון ספציפית נגד אתלטיקו וישחק פחות נכון ממה ששיחקו מול ראיו, אז אני הולך פה בתחושה עם נדב על... עם נדב זילברשטיין. עם שתיים משש, אני לא יודע אם, אם, אם צ'אבי יעדיף שתיים משש אגב, או שלוש משש כמו שאתה הצגת, עם לנצח את פורטו ולהפסיד לאתלטיקו, אבל נשאל אותו, אם תהיה הזדמנות. נדב ונדב, תודה רבה לשניכם. תודה רבה לכולם. תודה לכם שהאזנתם, אנחנו... נשתמע בפרק הבא אחרי צמד המשחקים החשוב הזה נגד פורטו ואטלטיקו. ביי ביי. ביי, ביי.